0: vamos lá. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Olha o entendimento dos discípulos, de que alguém teria que ter pecado para que aquele homem nascesse cego. De fato, alguém pecou. Adão. Adão pecou e por conta disso que a natureza se corrompeu, a humanidade se corrompeu. E nós vemos todo tipo de problemas físicos e é, de morais em, em todas as áreas porque isso trouxe uma maldição né o pecado de Adão mas não aqui em relação ao pessoa que nasceu ter pecado voluntariamente um pecado no, no, no útero não fazia sentido né a pergunta deles aqui ele ou os pais dele né pecaram um outro entendimento equivocado, né? De que o, o pecado do pai fosse uma consequência direta com o filho. E aqui Jesus ele responde, né? Nem ele, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que, para que nele se manifestasse as obras de Deus. Aqui, assim, o que a gente tem que pontuar nessa passagem? É, ela não ensina, ela não ensina que o pecado não gera consequências. E que não possa haver problemas, é, inclusive enfermidades, por conta do pecado. Né? Isso é bíblico. É, a gente sabe que o pecado gera morte. Então, todo pecado gera algum tipo de consequência. É, pecados mais graves geram consequências mais graves. Pecados mais leves geram consequências mais leves. Mas, independente disso, pecado é pecado e nos afasta de Deus. É, qualquer pecado que o ser humano cometa é um pecado que ofende a santidade de Deus, agora pecados mais graves geram consequências mais graves, isso é, é fato, então assim, o pecado pode gerar sim, algum tipo de enfermidade, algum tipo de consequência, mas nós seres humanos não temos condição alguma de fazer essa associação de identificar exatamente o o olhar para uma enfermidade ou para uma situação que uma pessoa está vivendo e afirmar com toda certeza que aquilo é por conta do pecado X nós não temos condição de avaliar dessa forma podemos sim entender que aquilo é por conta do pecado de Adão como nós também enfrentamos é, problemas e situações por conta do pecado de Adão nós habitamos num corpo né? o nosso corpo é um corpo perecível que morre um pouquinho a cada dia né? ele vai ele vai se desenvolvendo durante a infância e depois o tempo dele, a vida útil do nosso corpo, ela é limitada. Né? Há alguns anos aí, e cada vez isso vai ficando, né? a velhice vai chegando, o corpo vai, vai definhando, natural. Uns mais, outros menos, depende de como você cuida do corpo também. Mas, sabemos que isso é por conta do pecado de Adão e não por um pecado específico. Tá? Pode ser um pecado específico? Pode, mas nós, seres humanos, não temos condições de fazer esse tipo de avaliação. Ok? Ah, podemos alertar pessoas, amigos, e que, de repente, estão fazendo algo pecaminoso, de que isso pode gerar... Isso vai gerar consequências, né? É, e assim, de que isso pode gerar uma consequência até de uma enfermidade. Mas... É um alerta. Agora, quando acontece a enfermidade, é muito complicado você pegar e associar aquilo com algo é, relacionado ao pecado. Ah, deu para entender, né? Nós não temos esse tipo de conhecimento para fazer esse tipo de afirmação. Então, Jesus diz, inclusive, né, até comentando essa parte, que independente do, de, do que teria acontecido, das razões pelas quais é, esse cego nasceu, né, essa pessoa nasceu cega, isso glorificaria a Deus de qualquer forma. Então, não importa a maneira como a pessoa veio ao mundo, ela é uma pessoa que Deus amou, criou e deu a oportunidade dela glorificar a Deus através da vida dela. Eu tenho um, um testemunho legal que eu estudei teologia em 2011 e dois dos meus professores eram cegos de nascença. Dois dos meus professores. E... Até uma, teve uma aula que a gente perguntou né, se ele não orava né, para ser curado. E ele disse sim, já orei bastante né, para ser curado. Mas aí ele disse que ele entendeu que, vindo ou não a cura, ele continuaria servindo a Deus porque ele tinha condições de glorificar a Deus mesmo sem enxergar. E de fato, acabei de falar aqui, dois professores de teologia cegos estudavam a Bíblia Conheciam as escrituras, mesmo desde a infância, sem jamais ter visto. Né? E extremamente assim, cativantes os dois professores. Né? E muito, muito usados por Deus. Eu tive mais contato com um deles do que com o outro. Mas os dois irmãos eram cegos de nascença. São cegos de nascença. Né? É, então, assim, muitas vezes, a, a glorificação de Deus pode vir através da cura, como foi no caso desse cego como também pode vir através de uma vida entregue a ele e servindo de exemplo para constranger aqueles que enxergam, mas não se movem para conhecer mais a Deus, não se esforçam, não fazem nada né, para conhecer mais a Deus. Muitos até não, nem participam porque não querem acordar cedo também, <risos> da nossa leitura bíblica. Né? É claro, né? cada um tem os seus, os seus motivos, mas isso às vezes constrange um pouco a gente, né? De ver uma dedicação de alguém que tem tantas limitações e nós que temos condição de fazer, às vezes a gente não faz. Né? Então, isso serve para todos nós. Né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então aqui provavelmente Jesus está se referindo à crucificação como noite. Né? E fazer a obra enquanto é a tempo. E também... Uh, creio que esteja relacionado à nossa própria vida porque nós temos um tempo de vida para realizar a obra de Deus porque depois quando nós morremos a, a nossa ação a nossa, as obras que nós iremos realizar as obras que Deus preparou para nós aqui na terra a gente não tem, não tem mais condições de realizar e aqui ele fala nós né, no sentido de trazer os discípulos para junto também como uma responsabilidade que eles têm Passando essa responsabilidade de pregar o evangelho. A mesma responsabilidade que é passada para cada um de nós. Nós temos a mesma responsabilidade dos discípulos. A mesma. Você pode, ser, pode ser que seja a primeira vez que você está acompanhando a nossa leitura bíblica. Já fique ciente de que Deus te deu uma responsabilidade de compartilhar a palavra dele e que ele vai te capacitar a compreendê-lo, a conhecê-lo, para que vidas venham a conhecer a Deus através de você independente da condição que você está agora, tá? Deus vai trabalhar no seu coração, vai te dar toda a sabedoria necessária para que você possa cumprir o seu propósito de vida. Né? Nosso propósito de vida está totalmente ligado com a pregação do Evangelho. Né? De que forma Deus vai nos usar? Aí é com Ele. Né? Aí é de acordo com, com o que Ele conhece de nós, de como Ele nos criou e de como Ele vai nos, nos capacitar para isso. Mas isso é um chamado universal, né? E aí, seguindo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo isso você deixou bem claro em João 3, né? Da luz que ilumina as trevas e quem ama as trevas não vem para a luz, mas quem ama a luz não, não se incomoda, é, aliás, não é que não se incomoda, se incomoda com a sua sujeira, sim, mas não se acomoda, né? Nas, na, nas trevas decide vir para a luz para ser limpo decide enxergar e conhecer a própria, a própria maldade, esse é um ponto importante da gente pensar também né da questão da luz e das trevas porque a nossa a nossa alma naturalmente ela não gosta de confronto ela não gosta de ser contrariada nós como seres humanos não, gostaria, não gostamos de ser contrariados, isso faz parte da natureza humana e então quando nós temos a possibilidade de ver algo que nós fizemos que não está não correto. É engraçado porque a gente, a gente evita fazer isso. É, um, é Evitar ver o próprio erro para não ter que reconhecer que errou. É ruim é reconhecer que errou. Só que, na verdade, o maior processo de aprendizado e de transformação é exatamente esse. É exatamente você perceber e reconhecer que você errou, que você falhou em determinada situação para você fazer diferente. O processo né, de você reconhecer o erro é um processo meio dolorido, meio chato. Né? Mas a consequência, depois, é muito melhor. Né? É, a gente pode dar alguns exemplos aqui, mas é, pense em algo que você fazia, é, seja um trabalho, onde quer é que seja, que não estava muito bom e, após uma crítica, você melhorou. Eu tenho isso nos vídeos, inclusive. Né? os vídeos os primeiros vídeos que eu gravei tava legal tal e teve uma época que eu comecei a, a a gravar de uma forma que não tava muito legal na minha cabeça tava tudo tranquilo tava excelente até que um amigo meu falou ó não tá muito bom não e mostrou pra mim o porquê né fez eu assisti o meu próprio vídeo falou ó, olha aqui 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 eu falei ah é verdade e hoje eu falo meu deus se não tivesse se não tivesse me avisado eu ia continuar fazendo aquele jeito e olhar para trás e ver vários vídeos da mesma forma. E aí eu tive tempo de, de melhorar nesse sentido. Mas é fácil você ouvir quando você já produziu muitos vídeos e tudo mais? Não. Mas é sempre bom. Sempre bom. Então a gente sempre vai optar em ouvir a verdade se nós já pudéssemos olhar o fruto dela. É que a gente tem dificuldade de olhar lá na frente, né? Mas olhando lá na frente a gente sempre sempre faria questão de verificar se nós estamos corretos mesmo ou não. E em relação ao evangelho, a luz e trevas é a mesma coisa, né? não há razão lógica né, racional razão racional não sei se existe isso pra você evitar vir pra luz porque é muito melhor você vir pra luz e ser limpo do que você permanecer na treva e, nas trevas e achar que está limpo enganando a si próprio né? então Jesus é a luz do mundo e ele nos revela né, a verdade, revela a verdade que há em nós aliás, revela revela é a verdade que há em nós, é certo não falei errado. Não. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado. Espera ah, já, 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 já continuo aqui. Vou parar aqui. Então, aqui primeiro, primeiro ponto: Jesus fez uma mistura ali, nada convencional. Para curar a vista desse cego. E uh, não tem outro relato... Onde Jesus faz esse mesmo procedimento. Ele já... O curou... Somente falando... Ou só colocando as mãos... E aqui... Ele misturou barro. Eu creio que isso sirva para a gente entender... Que não é a forma... Mas é quem faz. Não há um ritual. Isso Até para ninguém fazer um ritual. Se Jesus sempre curasse... Dessa forma, a gente ia ver isso nas igrejas hoje, né? Pessoas cuspindo no chão, misturando barro, passando nos olhos, querendo curar os cegos. Quando, na verdade, Jesus fez de formas variadas, exatamente, eu creio, né? Exatamente com esse propósito de não gerar um ritual. Ó, você faz assim, 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 funciona, né? E, bem, né? Isso é, ia ser até estranho, isso acontecendo nos dias de hoje, né? Esse tipo de, de tentativa de cura de, de cegos, né? Mas, aqui a gente vê ele falando para o cego, e no tanque se lavar, que ele seria curado. Né? Ó, na verdade, ele nem fala que seria curado. Ele fala, vai lá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Eu creio que re ressaltar que o, que o significado de Siloé é enviado, remete a Jesus, né? como um enviado por Deus. E também é interessante que esse homem não chegou a ver Jesus para ser curado. Ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz de Jesus, obedeceu, e foi curado. E nós de fato. Também temos que ter esse entendimento. Muitos querem ver. Mas primeiro ouvir. Obedecer. E quando nós ouvimos. E obedecemos. A consequência nós vemos. E aí né, é legal. Tem muita, muita alegoria. Assim, Para a gente tirar. Né, de, e aplicar. Com a cura de um cego de nascença. Inclusive nesse, nesse caso aqui. Ó. O cego foi. Lavou-se. E voltou vendo. Então, os vizinhos, os que antes conheciam de vista como mendigo, perguntaram, perguntavam. Não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros diziam, não. Mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Né? Então, muitos não estavam nem acreditando, porque nunca tinha se visto um cego de nascença ser curado. E estavam achando que era até uma outra pessoa parecida com ele. E ele falou, não, sou eu mesmo, né? Então lhe perguntaram como foram abertos seus olhos. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Eu fui, lavei-me e estou vendo. É legal porque ele dá um testemunho, né? Exatamente do que ele fez. E é interessante isso porque é, dizer, dar testemunho, dar obediência, testifica o um milagre. Então por exemplo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, o que transforma nossas vidas é a obediência. É o fato de nós termos feito algo. Então, quando nós conhecemos a Cristo, nós percebemos que há necessidade de fazer algo, começamos a fazer isso. E quando as pessoas perguntam o que, o, o que aconteceu, né? por que, que nossa vida está diferente, é testemunhar exatamente do que aconteceu. É né? falar que nós decidimos crer em Cristo e mudamos as nossas atitudes, a nossa forma de encarar as coisas, e as coisas mudaram por conta disso. Então, ele dá o testemunho exatamente do que aconteceu. E você vê que ele não tinha um conhecimento ainda profundo de quem era Jesus. Mas simplesmente contar o que aconteceu já, já era um, um ótimo testemunho. Eles perguntaram, onde está ele? É, respondeu, não sei. Então, assim, ele não tinha conhecimento praticamente nenhum ali. Ele simplesmente teve fé que ele seria curado. É, ouviu a voz de Jesus. Não sabia que Jesus era... Era Deus, que era o Filho de Deus, que era o Messias. Mas ele creu e foi curado por Jesus. Depois que ele veio a conhecer, né, saber quem, quem de fato era Jesus... A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Estou dando spoiler já da história aqui. Né? Ó, Lavar, é, Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Então levaram ele lá para os fariseus. É, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e abriu os olhos... Jesus fazia questão de fazer alguns milagres no sábado, é, exatamente com, com o intuito de mostrar a sua soberania né, sobre o sábado, né, como, como o senhor do sábado, como o descanso sabático. Né. Ah, então, os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Os fariseus agora perguntaram para o cego, ó, como que você pode ver? Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me, estou vendo. Conta novamente o testemunho. Por isso alguns dos fariseus dos fariseus diziam, este homem... Olha só. Aí a gente começa a ficar com um raivinha aqui dos fariseus, né? É, Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Então o fato de Jesus ter feito lama de acordo com as regras que os fariseus tinham estabelecido na guarda do sábado, porque eles torceram toda a forma de guardar o sábado, né? Eles incluíam o trabalho né, de fazer barro, mexer com barro, como um trabalho que não poderia ser feito. E o fato de Jesus ter feito lama para curar, Jesus estava burlando, né, quebrando, a, a, quebrando o sábado. Então, assim, um cego de nascência, nasceu cego, nunca viu, foi curado. E a preocupação deles é, foi curado no sábado. O cara que fez isso aí não é de Deus. Como, né? Como compreendê-los... Mas outros diziam... como ah, aí, é, até, aí começou a vir uma divisão. Porque dentro dos fariseus tinha alguns que não eram tão, tão incoerentes assim. Né? Alguns poucos. E aí outros diziam... Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? Era uma evidência muito grande de que Jesus era diferenciado. Né? Pelo menos não era como eles. Porque... Os milagres, e esse milagre é um milagre assim, inegável. Né? Curar um cego de nascimento todo mundo sabia que ele era cego. Não é um cego que ficou cego depois de repente passou aquela enfermidade e ele voltou a ver. Não, era um que nasceu cego. E ele fala, como que pode um pecador fazer esses sinais, né? se Deus não estiver com ele? Né? E aí houve divisão entre eles. Então perceba como era forte o testemunho de Jesus. E esse foi um dos milagres que mais gerou assim, uma repercussão entre os fariseus. Depois tem um outro aí que foi resolve, que aí acabou com tudo. Né? A gente vai ver depois. Um pouco mais para frente. Mas esse do da cura do cego. Tanto é que são praticamente dois capítulos da Bíblia só repercutindo sobre, sobre esse milagre. De novo, perguntaram de novo. Perguntaram a cego. O que, ah, aqui é legal. O que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os, 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 <risos> abriu-lhe os olhos. É interessante porque a própria pergunta já revela que eles estão confusos, porque assim, o que, que, que você fala a respeito dele? Que, tipo, quem que ele é para você? Então assim, era um, algo tão tão extraordinário que havia sido feito, algo tão inegável, não tinha como negar aquilo, que eles começam a, a perguntar, a ficar meio confusos e pergunta para o cego o que que o, o Jesus é, né? Quem que ele é, né? O que, que você diz a respeito dele? E ele respondeu: é um profeta e é interessante porque antes ele só falava que era um homem e agora ele já fala que é um profeta ou seja, quando ele fala profeta é talvez a palavra que ele mais que ele encontra assim, que mais remeta a uma pessoa que tem o poder de fazer um milagre, né ou enviado por Deus, talvez ele tivesse em mente aí Moisés, Elias, Eliseu então ele diz que Jesus é um profeta então você vê que aos poucos vai, vai gradualmente é, construindo o um entendimento na vida desse cego de quem é Jesus ele foi curado, agora ele já reconhecia Jesus como um profeta. E aí vai seguindo, ó. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podiam ver. Enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram. E foram chamar os pais para confirmar se ele de fato era cego. E se era o filho deles que era cego mesmo, porque eles, provavelmente era alguém conhecido, tá? Esse cego e os pais também. E aí chamaram os pais para ver se realmente era filho, ó. Esse é o filho de vocês é, que vocês disseram que nasceu cego? E até falar que vocês disseram que nasceu cego, tentando meio que tirar já. Né, a, já duvidando da credibilidade da informação deles. Né? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então os pais não tinham convicção, não, 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 não sabiam na né, verdade o que tinha acontecido, sabiam que era o filho dele, mas não queriam também se envolver muito e tomar partido por medo. né? Até, até fala aqui na frente. Ó. Os, pai, os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então aqui já mostra que a preocupação dos pais era não, era não se opor aos fariseus, era não independente. Só que é até estranho, né? Porque poxa, o filho cego de nascença foi curado, né? Talvez fosse um pouco normal eles conversarem com o filho, saber quem, o que aconteceu e querer conhecer, saber quem é Jesus... E, independente do que se faziam, dissessem, era um milagre notável e que merecia crédito. Mas aqui parece que eles né, deixaram-se levar pelo medo da reação dos líderes, né? dos líderes religiosos, com medo de serem expulsos da sinagoga. E serem expulsos da sinagoga era meio que ser colocado um pouco à parte assim, da, da sociedade. Né? E quantas pessoas hoje não não veem a Cristo... Não entregam suas vidas a Jesus Cristo... Por medo da reação de outras pessoas... Ou familiares... Ou de uma, de uma religião que seguiu durante a vida toda... O que vão pensar e tudo mais... E entendem que... Que não é... Coerente ou que não vale a pena... Eu não sei quais são as motivações exatas... É um pouco irracional isso na verdade... É aquilo que a gente comentou antes... É a pessoa estar nas trevas... Ver a luz e falar... Ah, não, vou ficar aqui no escuro... Não faz muito sentido... Seguindo, então chamaram pela segunda vez, coitado do cego, né? acabou de enxergar, não enxergou a vida inteira e fica lá olhando para a cara dos fariseus. Né? É, o homem que tinha sido cego e disseram, né? de novo, diga a verdade diante de Deus. Alguns versículos colocam para a glória de Deus, como se fosse um juramento. Né? Agora a gente vê tribunal, a pessoa põe a mão na Bíblia e fala, juro, falar a verdade, somente a verdade. Enfim, é mais ou menos o que eles estavam falando aqui para o cego. ó. Um sério agora. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aí, gente, aí, aí tem umas frases assim, para mim, que é das mais impactantes das escrituras. Eu até deixei para grifar ela aqui. Ó. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Para mim, essa passagem aqui ela é espetacular. Na verdade, eu creio que foi uma das, uma das falas que fizeram com que eu me convertesse. Inclusive, eu já comentei com vocês desse livro, que foi o livro que eu, que eu comprei quando, antes de me converter. Eu me converti lendo os evangelhos. E nesse livro aqui, Entrei na loja, tinha esse livro escrito de Jesus. Eu compartilhei ele em PDF lá no Telegram, tá? Tá, eu fixo a, na mensagem o endereço do Telegram pra você entrar. Pode pegar ele lá. E aí eu comecei a ler atrás, né? Do livro. E aqui tá, tá essa frase, bem no meio aqui, ó. Sabemos que este homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas tá bem aqui, ó. E para mim essa frase ela é espetacular, porque esse homem não, não sabia quem era Jesus, o que ele sabia, não conhecia de fato, né, e, e não sabia o que, se o que estavam falando de Jesus fazia sentido ou não. O que ele sabia? Que ele era cego e agora ele via. E é o que nós podemos responder para qualquer pessoa que questionar a nossa fé, questionar a respeito de Jesus. Ah, a Bíblia, a Bíblia não diz a verdade, ah, Jesus nunca existiu, Tá então, uma coisa assim, eu era cego e agora eu vejo. Então, ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém poderia convencer esse cego aqui de que Jesus não tinha o poder de curar. Quem que ia convencer um cego que viveu cego e agora enxerga de que o que ele viveu é uma mentira? Não faz sentido. E então, lendo isso aqui pra isso, a, a reflexão que a gente tira de uma passagem como essa é espetacular, assim, é muito profunda, muito profunda. A gente poderia ficar só nesse versículo aí o dia inteiro que a gente poderia tirar inúmeras reflexões, né? Nós éramos cegos e agora nós vemos. Eu era cego. De fato, era cego. que cego até 26 anos de idade. E passei a enxergar quando eu conhecia Jesus Cristo. Talvez você hoje esteja nessa condição. Né? De estar começando a enxergar, de passar a enxergar a partir de hoje. Né? De realmente entender quem é Jesus Cristo. Porque nós podemos ter um conhecimento superficial de quem é Jesus. Podemos até ter um entendimento de, de repente dele ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa né, assim, enviada por Deus ou usada por Deus, né? Mas o conhecimento de que ele sempre existiu, é eterno, é o Deus Filho que se fez carne com o propósito de morrer por nós para nos dar a vida eterna, sendo que nós estávamos condenados por conta do pecado, essa visão muda. Quando se, quando é uma, falar, essa visão é porque é uma visão mesmo. Nós passamos a ver quando nós reconhecemos esse sacrifício, né, de Jesus Cristo. E e aqui ele ainda não tinha um entendimento de quem era Jesus, mas ele tinha entendimento do que já havia feito, né, já havia uh, tinha já obedecido a Cristo. Então ele não tinha assim, ele conhecia Jesus já de uma maneira mais intensa, porque ele teve um contato, ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu. E depois ele teve um, um esclarecimento maior de quem era Jesus. Então o nosso papel é ouvir a voz de Jesus e obedecer e o que Jesus diz para é que ele confessar ele como Senhor e crer no coração que ele restou entre os mortos, vai ser salvo. Então, se nós cremos em Jesus e confessarmos isso, nós temos a salvação. A partir daí, nós vamos desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com ele como nós nunca tivemos antes. Porque esse cego não tinha condições de desenvolver um relacionamento tão, tão próximo com Jesus sem conhecê-lo. Né? Agora, ainda mais enxergando agora, né? depois ele a gente vai ler aqui e vai ter um encontro com Jesus mais próximo, né? Tem um entendimento mais profundo de quem é Jesus. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos seguir Perguntar, lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? <risos> Muito mal esses fariseus, né? Perguntar lhe o que, que ele fez para você? <risos> me curou? Tava cego agora, tô vendo. Como que ele fez? Já, já falou? Passou barro, lama no meu olho? Aí ele respondeu, eu já ele também estava impaciente, aí eu, o cego. <risos> que não era mais cego, é, Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? É muito legal, né? É muito legal o que o cego fala para ele, né? Vocês querem ser discípulo dele porque vocês estão perguntando se querem ouvir outra vez. E assim ele já se considerava discípulo, né? Porque vocês também querem, né? Também querem, ou seja, como se ele já já, já decidisse ser discípulo. E é interessante a ousadia dele, né? uma pessoa que estava à margem da sociedade, é que assim o milagre que, o, o, o milagre que Deus fez na vida dele foi algo tão impressionante que ele, ele se sentia livre, não se sentia mais acusado, oprimido, nem nada, então ele não, tinha, não tinha medo né? de se Jesus podia ter curado, curou a visão dele, como Jesus não, não o protegeria de pessoas que estavam perseguindo a Cristo. Né? Esse é um ponto muito legal de observar desse céu Ele ficou ele teve a sua ousadia porque ele entendeu que quem fez aquilo com ele é de Deus. Está com Deus. Tem um poder divino. Então, qualquer pessoa que questionasse isso ou contrariasse isso ou se opusesse se a isso, não poderia fazer nada porque ele está com Deus. Né? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ele tinha essa confiança. Então, ele não tinha medo ali de, de confrontar os fariseus. Né? Até ensina eles, né? e aí depois ele vai não aqui, isso é só o começo, depois ele faz mais aqui ó. então o insultaram porque aí não ficou sem argumento, né? o insultaram e disseram discípulo dele é você <risos> nós somos discípulos de Moisés né? como a gente já viu Jesus falando né, nos capítulos anteriores que eles nem criam em Moisés, porque se cressem, cressem em Moisés eles iam crer em Jesus né? sabemos que Deus falou a Moisés mas este nem sabemos de onde é é tão legal isso, porque eles. Você vê quando a pessoa ela perde a razão, quando ela percebe que ela, que ela já se confundiu, já está sendo, tá sendo vencida no debate, ela só se afunda cada vez mais. Né? E aqui é o que eles fizeram. Né? Ó, esse nós nem sabemos de onde é. Aí olha o que, o que o cego responde, né? O homem, já não chama mais de cego, né? O homem res, respondeu. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a Sua vontade, este atende. A este atende. Desde que o mundo existe, jamais isso é o cara que era cego que está falando, né? Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Então, olha que, <risos> que aula que ele dá para os fariseus. Né? Tá, vocês não sabem de onde ele vem? Tudo bem, vocês não sabem de onde ele vem, mas ele abriu os olhos de um cego de nascença. Né? De acordo com o que a gente vê no, no relato bíblico, realmente não tinha nenhum outro caso de um cego de nascença ser curado. E, e a questão é, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Né? Se ele não fosse de Deus, não, não ia abrir meus olhos. Então, assim, estava tão claro para os fariseus ali de que esse milagre havia acontecido e que não tinha mais como argumentar contra. Era só reconhecer. Não, realmente, a gente está errado. A gente está errado, né? Tem algo diferente em Jesus. Mas não, né? Mas não. Até o cego percebeu a incoerência deles aqui, né? Aí você vê até a sabedoria do cego, que pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Isso a gente vê em Salmos, a gente vê isso... Ao longo de toda a Bíblia, né? Do favor de Deus, é, da ação de Deus em favor daqueles que o amam, né? Que o temem. Mas eles disseram, você aí já vai para a apelação, né? Para o insulto, enfim. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar e o expulsaram. Então, assim, qual conclusão eles chegam? né, Com base em um entendimento errado de que ele tinha pecado antes de nascer. <risos> Basicamente é o que eles pensam, assim, pecou no ventre. E com essa fala dos fariseus, eles mesmos pronunciam sua sentença, porque eles falam assim, você nasceu cheio de pecado, ou seja, nós reconhecemos que você nasceu cego porque você nasceu cheio de pecado. Basicamente eles estão falando isso. E agora ele vê, ele enxerga. Então, qual que é o argumento deles? Eles estão reconhecendo que realmente houve um milagre ali, mas não estão re reconhecendo o autor do milagre e expulsaram ele da, da sinagoga então excomungaram ele né mas ele não estava preocupado não e aí Jesus aproveita todo esse cenário que na verdade Jesus sempre prepara o cenário para trazer uma verdade espiritual todo milagre de Jesus tem um ensinamento espiritual não é somente simplesmente a cura física né Jesus ouviu é, ouviu que eles tinham expulsado o homem é, ah, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Estou ah, é, lendo na entonação errada. Ao encontrá-lo e perguntou. Estou <risos> lendo de novo errado. Ao encontrá-lo perguntou. Você crê no filho do homem? Então Jesus pergunta para o homem que era é cego. Ele respondeu. Quem é senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse. Você já o tem visto. E ele é aquele que está falando com você. Eu creio que essa passagem fale, fale muito também ao nosso coração. Mano. Porque às vezes a gente fica pensando como que eu tenho um encontro com Jesus, como que eu ouço com Jesus. É aquele que está falando com você nesse exato momento. Eu só estou transmitindo a palavra, mas quem está falando ao seu coração é o próprio Jesus. Por meio da pessoa do Espírito Santo. É Deus falando ao seu coração. É Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem testifica a verdade. Deus quem vai testificar no nosso coração de que nós estamos ouvindo a verdade e aqui às vezes as pessoas falam mas quem, quem é, quem, como que eu ouço Deus Deus já está falando, fica procurando Deus às vezes numa manifestação sobrenatural de ouvir a voz de Deus de maneira audível através do ouvido, não Deus fala através de uma convicção no nosso coração o Espírito Santo toca o nosso coração e nos mostra revela o nosso pecado, revela a justiça perfeita de Deus, o amor de Deus revela todas as coisas né? ele, ele que fala conosco às vezes procura em tantos lugares e Deus já está falando dentro de nós. Né? Então ele afirmou, eu creio o Senhor e o adorou. Então a gente vê aqui que ele já chama Jesus de Senhor né? e o adora. Então aqui mudou já, aqui na verdade foi um momento em que ele verdadeiramente se converteu. Ele foi tendo experiências e saber exatamente quem era Jesus até chegar ao ponto de saber que Jesus é o Filho de Deus. Uh, Jesus, e a adoração já, já mostra inclusive né, ter adorado a Jesus reconhecimento da divindade de Cristo continuou Jesus eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos aqui é interessante, parece uma contradição no sentido de que em João 3 Jesus fala, não vim para condenar o mundo mas para que este fosse salvo né, para salvar o mundo só que, por que Jesus fala que veio para juízo? Porque a consequência natural é que aqueles que não crerem sejam condenados ou permaneçam condenados. A luz, ela vem mostrar, ela vem mostrar o caminho, a verdade e vem revelar a mentira. Então, é, o propósito de Jesus ter vindo foi entregar sua, sua vida para dar salvação. Mas uma consequência do propósito de Jesus ter vindo é a condenação naturalmente, é o juízo naturalmente, porque vai ficar evidente o que é verdade e as pessoas vão rejeitar a verdade, como no caso dos fariseus. Eles se tornaram indesculpáveis nesse momento, porque eles viram algo claro testificando de quem é Jesus e do poder de Jesus, da sua natureza divina, mas rejeitaram, rejeitaram a Cristo. Né, deliberadamente rejeitaram a Cristo então eles pronunciaram a sua própria sentença né? então assim para aí é que é legal né a fim de que os que não vêm vejam ou seja aqueles que estão em Cristo hoje eram aqueles que não vêm não viam e agora vêm. e os que vêm se tornem cegos no sentido de aquele que acha que a sua religião salva que acha que não precisa de Deus que acha que fazer as boas obras e ser uma pessoa boa o leva para o céu, essa pessoa que acha isso, que se auto-justifica, se torne cego e não consiga ver a Jesus Cristo, porque o coração dele não está em Deus, na verdade nunca esteve. Né? Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Olha os fariseus perguntando para Jesus, porque eles entenderam a referência aí que Jesus lançou. E aí ele fala assim, nós por acaso somos cegos? está chamando a gente de cego, basicamente. Né? Jesus respondeu, olha só, também. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então, aqui o que acontece? O que Jesus está dizendo? Aqui? Dá só para a gente entender qual que é o ensinamento. Ele não está falando que uma pessoa que não conhece a verdade não, não é culpada do pecado. Não é nesse sentido. É no sentido específico do contexto em que os fariseus estão perguntando para ele se eles são de fato cegos. É né? o que vem um pouquinho antes aqui. Ele diz o seguinte, ó, vocês, Se vocês é, fossem cegos, vocês poderiam alegar que não conseguiram ainda compreender o que eu estou ensinando. Eu ensinaria, vocês abririam os olhos e conheceriam a verdade e seriam salvos só que vocês já dizem que vocês já conhecem que vocês já já conseguem ver claramente ou seja vocês estão assinando a sua própria sentença estão falando a gente conhece mas não reconhece a Cristo ou seja, a gente sabe que você é como se fosse assim a gente sabe que você é de Deus mas a gente não quer saber de você basicamente é o que os fariseus estão falando quando eles dizem não ser cegos né? então nesse aspecto aqui a culpa deles é, permanece né? uma vez que eles dizem que vêm mas na verdade não reconhecem a Jesus como Senhor. E não tinha como mesmo, né? Eles negarem que Jesus Cristo é Deus, né? Veio de Deus, é o Filho de Deus, é o Messias. Por conta das evidências, né? Depois isso fica ainda mais evidente, um pouco mais pro final do Evangelho. Mas aqui essa. Essa, esse momento, essa cura desse cego de nascença, toda a repercussão e tudo que envolveu, eles não tinham como negar, tanto é que manda chamar os pais aí pergunta de novo, e pergunta de novo aí fala que ele nasceu com pecado aí coloca fala que Jesus também é pecador então eles estão de todas as formas negando algo que não tem como negar então eles estão se declarando pessoas que enxergam claramente e por isso se tornam indesculpáveis Aquela, a pessoa, e, e um outro ponto também que isso nos ajuda a refletir é que assim Existe um peso muito maior para aquele que conhece a verdade e não pratica do que para aquele que não conhece. O que não conhece sofre as consequências e, e não, não pode us, usar ou não a ignorância como uma justificativa para cometer o erro. E erro é erro, independente se você é, sabe ou não. Né? Ah, por exemplo, você passou com o carro num lugar acima da velocidade e tomou uma multa. Aí você não pode alegar, não sabia qual que era a, a velocidade. pontinha tinha placa, você não olhou a placa. Então você não pode alegar a sua ignorância. Agora, pior ainda é você saber qual que é a velocidade e ainda assim você falar: não, eu sei qual que é a velocidade, vou passar mais numa velocidade maior e tomar multa. Né? Isso é ainda mais, ainda mais incoerente. Né? Então, quando nós temos consciência da verdade e não praticamos, nós nos tornamos ainda ainda o pecado ainda mais grave. Uma consequência ainda mais grave. Inclusive, quando a gente vai para a doutrina em relação ao inferno, a condenação. A a bíblia ensina que a condenação do inferno é eterna, porém existem níveis de punição, alguns serão punidos com maior rigor do que outros, e um dos critérios de punição é aquele que conhece e não pratica é aquele que sabe a verdade e ignora a verdade esse sofrerá mais do que aqueles que desconheceram os que desconheceram são culpados da mesma forma, porém Existe essa, essa diferença. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando nós temos o contato com a palavra, quando nós conhecemos a palavra, surge uma grande responsabilidade também. Né? Por isso que muitos acabam abandonando, porque não, não aguentam o peso dessa responsabilidade e preferem voltar a viver na ignorância. E aí muitos, muitos fazem o quê? Olha, é sete horas já. Muitos fazem o quê? É, começam a consumir conteúdo contrário àquilo que é, àquilo que é a verdade, Pra, de certa forma, massagearem a consciência, né? cauterizarem a consciência para não se sentirem culpados, mas conhecem a verdade. Quantas pessoas conhecem a verdade e se afastaram e se alimentam de conteúdos que alimentam a alma dela no sentido de que o que ela cria agora é a verdade e ignorar o que de fato é a verdade, né? ou seja, inventar algo, né? crer numa mentira.